ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج تئیس اور چوبیس شعبان المعظم چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات بیس مئی دوہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی گفتگو رمضان مبارک چودہ سو اڑتیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں پچھلی جو ہماری گفتگو تھی اسی کی کانٹینیوشن ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً اسی منٹ کی گفتگو اپلوڈڈ ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر نیو ففٹی تری اے رمضان مبارک کے صحیح فضائل قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور یہ نشست بھی مزید دو نشستوں میں مکمل ہوگی ایک آج مسئلہ نمبر ففٹی تری بی اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر ففٹی تری سی جس میں کل ملا کے میں تقریباً ستر فقی احکام و مسائل رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق انشاءاللہ کور کروں گا آج کی گفتگو ہوگی مسئلہ نمبر نیو ففٹی تری بی رمضان المبارک کے صحیح فقی احکام و مسائل اور اسی عنوان سے مسئلہ نمبر ففٹی تری سی اسی کا پارٹ ٹو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا آج کے درس میں انشاءاللہ جتنی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پر سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر فرحان بھائی کا حارس بھائی کا یوسف بھائی کا اور معظم بھائی کے نمبر دیے ہوئے واٹس ایپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہر ٹاپک کے اوپر کوئی نہ کوئی میرا کلپ انشاءاللہ بھیجوا دیں گے میں نے اکتوبر دو ہزار سولہ کے بعد 
سے ای میلز کے جواب دینے کے اعتبار سے معذرت کر لی ہے ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھائیو انشاءاللہ ہماری یہ جو دو نشستوں میں گفتگو ریکارڈ ہونے جاری ہے یہ رمضان مبارک کے فقی احکام و مسائل کے اعتبار سے ایک انشاءاللہ ویڈیو بک بنے گی انشاءاللہ اور بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ میں نے یہ دو لیکچر تیار کیے ہیں جن میں انشاءاللہ میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے کل آٹھ سب ٹاپکس کور کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1957 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان جو خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رمضان مبارک کے روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے وہ اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے آمین تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں شروع ہی میں ان آٹھ سب ٹاپکس کو ذکر کر دوں تاکہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے اس حوالے سے برقرار رہے سب ٹاپک نمبر ایک ہوگا رویت حلال یعنی مون سائٹنگ کے ایشو سے ریلیٹڈ جو آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک نمبر ٹو روزے کی ڈیفنیشن اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ٹاپک نمبر روزوں کی قضاء اور کفارے سے ریلیٹڈ یہ تین ٹاپکس انشاءاللہ آج ڈسکس ہوں گے اور پانچ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ٹاپک نمبر فور روزوں کو مؤخر یعنی ڈیلے کرنے اور فدیہ سے متعلق صحیح حکام و مسائل ٹاپک نمبر فائیو مسافر کے روزوں سے ریلیٹڈ ٹاپک نمبر سکس روزوں کی سہری اور افطاری سے ریلیٹڈ اور اس میں خصوصاً جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے اور بون اپ کنٹینشن ہے افطار ٹائم کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا ٹاپک نمبر سیون صدقہ فطر سے ریلیٹڈ اور ٹاپک نمبر ایٹ جو ہے وہ شوال کے چھ روزوں سے متعلق انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن ہوگی آج انشاءاللہ ہم پہلے تین ٹاپکس کور کریں گے اور اگلے پانچ ٹاپک انشاءاللہ اگلی دفعہ 53 سی آج انشاءاللہ 53 بی مسئلہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید سب ٹاپک نمبر ایک اور وہ ہے رقیت حلال کا صحیح مسئلہ رقیہ عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو اور ہلال کہتے ہیں چاند کو یہ ہاں آنکھوں علی ہے اس کے نیچے زیر ہے چاند دیکھنے کا مسئلہ the most critical issue of moon sighting انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا میرے بھائیو یہ جو چاند ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں لیکن ان میں سے دو مقامات امپورٹنٹ ہیں جو میں شروع میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ پانچ صحیح الاسناد احادیث اور پھر پانچ علمی پوائنٹس انہی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی پہلا مقام میرے بھائیو قرآن حکیم میں ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 189 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے اور حج کے جو اوقات ہیں ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یعنی یہ جو چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے جس طریقے سے نارت سٹار ہے کتبی ستارہ جس کے ذریعے ہم اگر کتبی ستارے کی طرف رخ کر لیں تو ہماری دائیں جانب کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ یعنی مشرق ہوگا بائیں جانب پہ ویسٹ اور پیچھے جو ہے وہ جنوب ہوگا اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ بھی دنوں کی کیلکولیشن کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھا بھی دوں گا اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے جو ذکر ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی مشہور آیت ہے آیت نمبر 39 اور 40 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّ عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ہم نے رمضان جو چاند ہے اس کی منازل جو ہے وہ مقرر کر دی ہیں گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے حَتَّ عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہاں تک کہ یہ خجور کی جو خوشک ٹہنی ہے اس کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے لَشْتَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ سورج کے لیے یہ چیز شایع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی جو مدار کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے یعنی جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے مطابق وَكُلُّمْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تمام کے تمام آسمان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیلنڈر ہے اب آپ اس کیلنڈر کو بھی سمجھ لیں یعنی اب آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے اعتبار سے وہ چاند کی شکلیں بناوں گا دو ایکسٹریم شکلیں چاند جب نکلتا ہے اور جب بالکل چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے چاند کی یہ جو آپ کے دائیں جانب ہے یہ چاند جب نکلتا ہے تو اس شکل میں نظر آتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ رائٹ سائٹ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو یوں چاند نظر آئے گا اور بالکل باریک اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا یہ سینٹر تک پہنچے گا ساتویں تاریخ کو پھر جب چودہ تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا اور پھر اس طرف سے گول کام ہونا شروع ہوگا پھر یہ اکیس تاریخ کو اس کا ہاتھ بنے گا سیمی سرکل اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بالکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہیں اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا وہ ایسے کیا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا بارل ایک غلطی ہوئی اس کی کوئی شریع تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولیٹیشنز ہیں مل کے بارل آپ کو میں یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے 
اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو یہ پورا اس کا سرکل ہے ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک تو یہ 29 سے 30 دنوں اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے تو آپ فوراں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے تو لوگ ڈریکشن کے لیے سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا اب میرے بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں کل پانچ صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اور انہی کی روشنی میں پانچ علمی پوائنٹس رویت حلال کے حوالے سے مون سائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اور یہ پانچ احادیث جو ہیں میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات کی نمبرنگ بتاؤں گا اور مشکات کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں آلموسٹ تیرہ کتابوں کے یہ نوٹس ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند احمد المستدرق للحاکم سنن قبرہ البیحقی اور باقی کتابیں ان کے یہ نوٹس ہیں 6294 تین پی ڈی ایف فائلز اس کی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ موجود ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور انہی نمبرز کے اوپر ان کے فٹ نوٹس پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری و مسلم ان کے نمبر بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے حدیث کے نمبرز اور ان پہ حکم بھی لگے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969 بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر تو اندازہ مقرر کر لو اب یہ اندازہ کیا ہے وہ بہاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے مشکات میں اسی نمبر پہ 1969 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر تیس کی گنتی پوری کرو اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو یہاں تیس کا لفظ بھی آ گیا تیس کی گنتی پوری کرو یعنی شابان کے تیس دن چھمار کر لو یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شابان کے تیس دن دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1973 شک اور احتیاط کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے یعنی شابان کی آخری تاریخوں میں کوئی وہم نکالنے سے کہوئے کہ جناب میں چلو احتیاطاً ایک دو رکھ لوا اس سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کا پروٹوکول بھی برقرار رہے تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ نہ رکھے ہاں مگر 
اسے اجازت ہے جو پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہو یعنی جس نے پورا شابان ہی روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ بسا اوقات آپ پورا شابان بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرما دی تیسی حدیث سنن نبی دعود میں ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں 1979 تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے بشرتے کہ وہ سچا ہو جھوٹ نہ بول رہا ہو کوئی پولٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے جس طرح ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1981 ابو البختری تابی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے یعنی رمضان وارے کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے یعنی رویت حلال کمیٹی چاند جب اناؤنسمنٹ کرتی ہے اگلے دن جب چاند نظر آنا ہے کہتا نہیں یہ دوسری دار ہے کہتا نہیں یہ تیسری دار لگتا ہے یہ آج دا مسئلہ نہیں ہمیشہ سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں کسی نے کہا دوسری کا ہے کسی نے کہا تیسری کا پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کی مدت چاند کی رؤیت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے 29 کے کیس میں تو ظاہر چاند دیکھا جائے گا جب 30 شابان کے آپ نے پورے کر لیے تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا ہی نہیں شابان کا کہ کوئی بھی اور مہینہ چاند کا اس کی یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے اور اگر مطلعہ عبر آلود ہو تو شابان کی گنتی پوری کرو اور اس کے تیس دن شمار کر لو اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کونٹیکس میں ابن عباس کہتے ہیں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رؤیت کی آسانی کے لیے لہذا اس وہم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتدا کر لو تو یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اب پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہیں لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 جو اور جو نمبرنگ فواد عبدالباقی کی ہے بٹوں والی نمبرنگ اس میں اس کا نمبر ہے 1087 لیکن یہ مشکات میں حدیث موجود نہیں ہے یہ حدیث تحیم مسلم میں 2528 اور جو دوسری نمبرنگ ہے اس میں 1087 ہے اور جو صحیح مسلم دارسلام والوں نے چھاپی ہے یہ صحیح مسلم اس کے اوپر دونوں نمبرنگ موجود ہیں کانٹینیوس نمبرنگ بھی اور دوسری فواد عبدالباقی والی بھی جس میں کل 3333 حدیث ہیں اور کانٹینیوس نمبرنگ میں جو ہے وہ 7563 ہے 
بارال میں نے صحیح مسلم کی نمبرنگ کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جسے شوق ہو تو آپ لکھ دیں صحیح مسلم کی نمبرنگ اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو یہ میں آپ کو اس میں سے یہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں پہلے اس کی عربی ورڈنگ بھی اور اس کے چپٹر کی ہیڈنگ بھی یہ جو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے اس پورشن کو آپ کیمرے میں ہائی لائٹ کر دیں صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2528 جو کانٹینیوس نمبرنگ ہے اور جو فواد عبدالباقی کی نمبرنگ ہے اس کے مطابق 1087 یہ حدیث مشکات میں نہیں تھی اس لیے میں اوریجنل کتاب صحیح مسلم سے دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ترجمے والی صحیح مسلم بھی یہیں پر دکھا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ میں اس حدیث کا مطن بیان کروں گا یہ میرے بھائیو صحیح مسلم جو ہے وہ اہل حدیث مقبہ فکر کا ترجمہ ہے کیونکہ آج کچھ باتیں انہی کے لیے زیادہ تکلیف دے ہوں گی اہل حدیث کے لیے اور اہل تشیعوں کے لیے تو میں نے یہ اہل حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ مقبہ اسلامیہ کا جو شیخ زبیلی زئی صاحب کی مشکات بھی جنہوں نے چھاپی یہ کانٹینیوس انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے اس کے اوپر دو پیجز دکھانے ہیں پہلے لیفٹ والا پیج دکھائیں سلی کے ساتھ جس کے اوپر ہیڈنگ ہے انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں اور چیپٹر کی ہیڈنگ بھی موجود ہے اس میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے صحیح مسلم کی ٹو فائیو ٹو ایٹ اس کے بعد یہ والا پیج بھی ذرا دکھا دیجئے گا جس میں پورے حدیث کے الفاظ مکمل ہو رہے ہیں پھر میں انشاءاللہ اس حدیث کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور اس میں سے جو ریزلٹ نکلنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ میرے بھائیو صحیح مسلم میں نے آپ کو دکھا دی یہ پانچویں حدیث تھی جو آج میں نے بیان کرنی ہے اور یہ مسلم شریف کے علاوہ اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا پہلے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کو سن لیجئے قریب تابعی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک شام گیا یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا تو وہ شام گئے تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اس میں میں نے چاند دیکھا پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں اتنی دور گئے ہوئے تھے چالیس دن کی مسافت تھی تقریباً آپ سمجھ لیں ایک ہزار کلومیٹر کے قریب تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا انہوں نے کہا بالکل دیکھا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی جمعے کی رات میں دیکھا تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں یعنی شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا یا اب جو سعودیہ سعودیہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ ہضم ہو جائے گی پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آگے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی یا اہل تشیوں کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے بھائی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹو فائیو ٹو ایٹ شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کے دور ملوکیت کے اندر تو ابھی یہی ہونا چاہیے پھر یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں یہ رٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا وہ تو مزید مغرب میں ہے ہم تو جی ایم ٹی پلس فائیو ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ جی ایم ٹی پلس تھری ہے پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا 
لیکن یہ فوراں پھر ہو جانا وہ آئے بائی شروع کر دیں گے یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا انٹی وینم تو حضرت ابن عباد کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے یعنی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات تو ہم تو پورے تیس ہی روزے رکھیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آیا تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب تیس پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت انتیس ہوئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا تو ہم تو اپنے تیس پورے کریں گے یا پھر ہم چاند دیکھ لیں ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے امیر المومنین ہیں حکمران ہیں وقت کے ان کے روزہ خراب ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معاویہ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا کیا حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفایت نہیں کرتا تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتوہ نہیں تھا یہ حدیث مرفو ہے بعض جو اب سعودی عرب کی وہ ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے میں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابن عباس کی ذاتی رائے ہیں ہمارے لیے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے اللہ جو بندے حدیث پڑھو یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفو کر رہے ہیں اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفو کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا تھا اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے اور اس میں سے ریزلٹ نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چیز عرض کر دوں کہ اس حدیث کے اوپر یہ حدیث پانچ محدثین نے اہل سنت کے کم از کم یہ حدیث لی ہے صحیح مسلم میں تو آئی اس کے علاوہ اور کتابوں میں اور پانچ کے پانچ محدثین نے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا باپ باندھا ہے اور باپ کی ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ دوسرے علاقوں کا دیکھا ہوا چاند اپنے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہے ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند خود دیکھیں گے مسلم شریف کی میں ورڈنگ تو آپ کو عربی والی دکھا چکا اور امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حدیث مسلم شریف کی 2528 جو ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 693 نمبر لی ہے یہ ہے جامعہ ترمزی دارالسلام کی عربی والی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر 693 نمبر ہے اس جامعہ ترمزی کا میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں اور اس کے اوپر چپٹر کی ہیڈنگ بھی بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے تو یہ یہ والی دکھائیں چپٹر کی ہیڈنگ اس میں نظر آ رہی ہے رائٹ والے پیج کے اوپر جو آپ کے رائٹ پہ ہے اور اس کے بعد آپ کی جو لیفٹ کے اوپر پیج ہے اس پیج کو بھی کور کریں اس کے اوپر پوری وہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہوئی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے 2528 جامعہ ترمزی میں 693 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور امام ترمزی رحمہ اللہ یہ ہے سلف کا منحج سلف کا فہم اب سلف کا فہم سب کو بھول چکا ہے کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول چکا ہے کسی کو سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں سعودیہ کے مطابق کرے تو میں نے تو آج بہت بڑی پھکی دے دی ہے کہ صحیح مسلم 2528 نمبر پہ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر تو اب یہ سعودیہ کی رائٹ نہیں لگانی چاہیے بلکہ کہنا چاہیے افریقہ اور شام کے علاقوں میں جب چاند نظر آئے اس کے مطابق پوری دنیا کو روزے رکھنے چاہیے اگر آپ کی ڈاکٹرائن ہم مان لیں تو 
تو یہ میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں اس کے اوپر باب کیا بابا امام ترمزی نے باب ما جا لکل اہل بلدن رویتہم اس چیز کا باب کے ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی رویت کے مطابق چاند کو دیکھنا ہے اور روزوں کو رکھنا ہے تو امام ترمزی نمبر ون ہے جنہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہمارے سلف میں سے 693 نمبر حدیث کے اوپر دوسرے ہیں امام بخاری کے شاگرد امام ابن خزائمہ جن کی صحیح ابن خزائمہ ہے انہوں نے انٹرنیشنل امرین کے مطابق 1916 حدیث کے اوپر یہی باب باندھا تیسرے امام ہے امام تحاوی المتوفہ 321 حجری جن کو ہنفی بھی اپنا امام مانتے ہیں انہوں چوتھے امام امام ابن عبدالبر جو سمجھ لیں شام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں پانچویں صدی حجری کے اندر انہوں نے پانچ سو بانوے نمبر حدیث لی ہے فائی نائن ٹو اپنی کتاب الاستذکار میں اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجمع ہے امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں اس بات پر اجمع ہے کہ اندلس جو سپین ہے اس کی رویت کا اعتبار خوراسان یعنی افغانستان ایران اس پٹی میں نہیں ہوگا اس پہ اجماع اب جو اجماع کو چیلنج کر رہا ہے آج کے دور کے اندر تو وہ پھر اپنے آپ کو سلفی نہ کہے وہ سلف کے فارم سے ہٹ چکا ہے یہ امام ابن عبدالبر کا پتوہ ہے کہ اس زمانے تک اجماع تھا مسلمانوں کا پانچویں صدی تک کہ جو اندلس سپین کے اندر ہے ادھر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان میں نہیں کیونکہ خراسان میں تو بعد میں چاند نظر آئے گا اس طرح سے نظر آنا شروع ہوتا ہے نا سپین تو اس سے بھی آگے سعودیہ سے بھی آگے ہے اوپر کر کے یورپ کی طرف تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا اور پانچویں امام ہے امام نووی ساتمی صدی ہجری کے اندر المتوفہ 676 ہجری ان کے باپ کی ہیڈنگ رؤیت کا اعتبار ہوگا تو یہ سلف کا فارم بھی میں نے بیان کر دیا اب میں وہی غامدی صاحب والا جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب کسی نے غصہ نہیں کھانا کہ یار یہ کالی داڑی والے چھوکرے نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اور مفتیوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں یہ علم کا میدان ہے علم کسی کی مراس نہیں ہے یہ ہم الحمدللہ جو بھی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر گفتگو سامنے رکھیں گے وہ اس کا رد جس نے کرنا ہے وہ علمی طریقے سے کرے انشاءاللہ علمی طریقے سے تو رد صحیح مسلم کا اگر کو رد کر رہا ہے پھر اس سے تو ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے الحمدللہ ہم نے حدیثیں دکھا دی اب میں پانچ علمی پوائنٹس قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن حکیم سے میں نے آیات بیان کی اور پانچ سیول اسناد احادیث میں انشاءاللہ ان کو پانچ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا تاکہ ہر حوالے سے ہو جائے علمی پوائنٹ نمبر رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو دوربین یا مہر فلکیات ہو اسٹرانومرز ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے جسٹ لائک آزان 
آج آزان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ آزان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں پتہ ہوتا ہے ایک بڑے زور کی نماز ہے اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں آزان کی آواز آئے یا نہ آئے آفیسیز میں مومن نہیں آتی ہے تو اب آزان کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم آزان دیتے ہیں اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اسی طریقے سے تواف کے پہلے تین چکروں میں جو عمرے کے لیے تواف ہوتا ہے رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا وہ تو اس کا کونٹیسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے کمزور ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے تین چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سنت آج تک باقی ہے سنت اپنی جگہ رہے گی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر زہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں تو بالکل یہ ان کی دریت صحیح ہے لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیو وہ ڈیفینیٹ ہے سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے اکتیس جنوری دوہزار ایک کو جو طلوع افتاب کا ٹائم ہے وہ اکتیس جنوری تین ہزار ایک کو بھی وہی ہوگا سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے لیکن جو کمری کیلنڈر ہے لیونر ہیئرز جو ہیں لیونر کیلنڈر ہے اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے پھر 30 کا ہے پھر 29 کے آ جائے تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے لہذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپوسیبل ہے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں میرے علم میں بھی ہے اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے تو سولر ایئرس کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر اکتیس کا ہے تو ہمیشہ اکتیس کا ہوگا لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان انتیس کا ہے کبھی تیس کا ہوگا کبھی انتیس کا ہوگا کبھی پھر تیس کا ہوگا یہ چینج ہوتا رہے گا لہذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس میں حکمت کیا ہے آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں چاروں موسم خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جب کہ اس کو لیونر ایئر کے اعتبار سے لے کر چلا جائے ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ جون جولائی کے ہی ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سال دو سو پچپن دن کا ٹو ففٹی فائیو ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ ٹو سکسٹی فائیو کا رکھ کے دس دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کے جو دو سو پینسٹھ دن اور چاند کے دو سو پچپن دن یہ جو دس دن کا فرق ہے تین سو سوری تین سو پچپن اور تین سو پینسٹھ دن یہ جو دس دن کا فرق ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آستہ آستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں پھر آستہ آستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں تین سو پچپن دن اور تین سو پینسٹھ دن کی وجہ سے الحمد 
تو یہ دونوں ہی اللہ کے کلنڈر ہیں اللہ کی کے ایئرز ہیں چاہے وہ عیسوی والا ہو سولر ایئر ہو یا لیونر ایئر ہو اس اعتبار سے جو یہ وہ ہیپی نیو ایئر کو لکھ کے بھیج دے یکم جنوری کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ کا سال نہیں ہے آپ کی نماز کی ٹائمنگ تو ہے ہی سورج کے ساتھ وہ چاند کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے آپ چاند کو دیکھ کے کیا نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں بھئی سورج بھی اللہ کا ہے چاند بھی اللہ کا ہے لہذا سورج کے اعتبار سے جو سولر ایئرز کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے لیونر ایئر کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں اس کو جو مولویوں نے بدعت والا ایشو بنایا ہوا بالکل باطل ہے مسئلہ نمبر 110 اے کے اندر میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا علمی پوائنٹ نمبر 2 اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہو تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ پچیس گھنٹے ہو چکی ہے اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفنیٹلی چاند نظر آ جاتا تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شابان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ تیس کا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو تیس دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ مہینہ انتیس یا تیس کا ہوتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا علمی پوائنٹ نمبر تھری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528 جو ترمزی کے اندر بھی موجود ہیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی مشکر الاثار امام تحاوی کی کتاب کے اندر بھی اور الاستسکار کتاب جو ہے امام ابن عبدالبر کی اس کے اندر بھی موجود ہے اور باقی کتابوں کے اندر اس سے بالکل یہ کلیر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث اور جو بند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان تو یہ لوجیکل بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا بارل یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث اور فواد عبدالباقی کی نمبرنگ میں 1087 حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعہ کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا لہذا آپ سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاس اب آمدہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ لوجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے میرے بھائیو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا گیا نہیں سوائے اپنے علاقے کے تو کیا وہ چودہ سو سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لوجیک یہ ہے انٹی وینم اور پھکی والا جواب کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے پھر امریکہ والے بچارے کیا کریں گے 
جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ بلکہ پریڈٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں اور اللہ سے ڈر جائیں اور میں نے سلف کے پانچ حوالے دی ہیں اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا سلف میں تو اجماع نکل کیا امام ابن عبدالبر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خورستان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی سپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے علاقہ سپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا ان کے لیے نہیں ہوگا بالکل کریں گے پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں اور یہ کون سے سلف ہیں یہ شاید ان کے سلف صدی کے اندر آگے شروع ہوتے ہیں تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے پانچ میں نے سلف کے حوالے دیئے ہیں امام ترمزی کا امام ابن عبدالبر کا امام ابن خزائمہ کا امام تحاوی کا اور امام نووی کا کہ سب کے سب یہ باپ باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار ہوگا علمی پوائنٹ نمبر فور اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیو کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے یہ دیکھیں نا یہ ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ جی امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا کیونکہ غلط ہے گلوبل مون سائٹنگ پوسیبل ہی نہیں ہے اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا تو پھر میں اس پہ انٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں آپ تھوڑا فرق پڑھ دے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں زور کی نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم اس وقت اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ فرق پڑھ دے گا پھر آپ خود دیکھ لیں پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایس سچ کوئی اطراف فرق نہیں ہے اٹھائیس انتیس روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا تو اس میں کون سا اطلاف ہو گیا اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا دین واٹ زیادہ زیادہ ایک یا دو روزوں کا فرق پڑے گا باقی ستائیس اٹھائیس روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پر رکھی ہوئی ہے خود وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیوٹیز ہیں آٹھ زلحجہ سے لے کر بارہ زلحجہ تک پانچ دن وہ ایک ہی مقام ہے اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسالونک عنل اہلہ تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیوٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان پانچ دنوں کے اندر اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے لہذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی 
تو یہ اتحاد امت نہیں میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے تو رؤیت حلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے جو سلف کا فام بھی ہے کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے جغرافیائی حدود ہے اس کو فالو کیا جائے اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا اس وقت تو سارے ہی ایک انڈر او پائی جدوں ہوئے گی دفعہ تکیا جائے گا پہلے ہی مصیبت کر کے بیٹھ جاؤ گے اس وقت کا اجتحاد اس وقت ہوگا اس وقت کے علماء بیٹھیں گے آج کا اجتحاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ ستاون اٹھاون اسلامی ملک ہیں تمام کی باؤنڈریز الگ ہیں تمام کے حکمران الگ ہیں آج کے دور کی بات کریں آپ پریٹیکل کیسز کی اوپر بات نہ کریں تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی جو ہے موجود ہے اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رویت حلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کلینڈر فالو کیا تھا ایک روزہ کھایا گیا تو آپ ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن الحمدللہ یہاں پر پوری پورے احتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو چار مقاد فکر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع ان کے جید علماء للو پنجو علماء نہیں جید علماء اس کے رکن ہیں سائن کرتے ہیں اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ابھی چاند کاٹ دیتا ہے گورنمنٹ دے کاٹ دے کاٹ دیتا ہے جی یہ تو غلط نکلا ہے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نہ ان کو کوئی ورت دینی چاہیے کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے پبلیکلی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں علماء کرام نہیں ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم عزت والے علماء ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں ملک کے اندر دو دو تین تین عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں اور پھر الٹا میسجز فارورڈ کرتے ہیں جی اتقاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے دو دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے بخاری و مسلم میں آتا ہے ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں ان علماء کو جکڑ دیا جائے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں جس طرح پچھلے سال ہوا تھا پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا اور ان کی آپ منافقت دیکھیں یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کا جھگڑا ہوا ہو کبھی سنا اس کا مطلب ہے یہ کوئی اپنی پولیٹیکل گیمز کر رہے ہوتے ہیں بھائی اگر چاند کا فرق آتا ہے روحیت حلال کمیٹی کو ہمیشہ رمضان کے اندر ہی غلطی لگتی ہے کیا ذلحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی محرم کے چاند کے اوپر کوئی غلطی نہیں لگتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کٹھی عید ہو رہی ہوتی بڑی چھوٹی عید کے اندر مسئلہ کھڑے ہو سکتا ہے اور میرا لیکچر ان کے وڈیزے بھی کرنا شروع کر دیں میرے گاٹے نہ فٹ کریو ویسے میں ان کو بتا رہا ہوں اور پھر آپ دیکھیں یہ خاص علاقہ ہے ہمارا یہ جو کے پی ہے خیبر پختونخوا جس کے اندر یہ فتنا کھڑا ہوتا ہے آپ پچھلی پچیس تیس سال کی ہسٹری نکال لیں آپ کو ہمیشہ انتیس روزے ملیں گے یہ کون سا چاند ہے جو ہمیشہ انتیس کا ہوتا ہے تیس آپ کو کبھی نہیں ملیں گے ہمیشہ انتیس چاند نکالنے کی بھی جلدی رمضان کا اور رمضان کے ختم کرنے کی بھی جلدی آپ بالکل ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں یہ تو مجھے خود ایک اس علاقے کے بندے نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جو ہے کبھی تیس روزے نہیں دیکھے اور واقعی بھی میں نے غور و تفکر کیا واقعی انتیس ہی ہوتے ہیں تیس نہیں کبھی ہوئے کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے نکالنے کی تو فوراً نکال لیتے ہیں 
تو یہ ساری پولیٹیکل گینز ہیں اور میں اس لیے ان علماء کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرا دینی فریضہ ہے ان علماء کرائم کو ننگا کرنا جو علماء پرائم عزت والے علماء کی بدنامی کا باعث بنے اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ سورة العراب کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی مثال بیان کیا ہے علماء سو کو المستدرد الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے کہ یہ بلعام بن باورہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت سورة العراب آیت نمبر 175-176 جس میں آتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا وہ جو عالم تھا جب وہ علماء سو میں شامل ہوا اور وہ زبان ہامتا رہتا ہے کتا جس طرح سے زبان ہامتا ہے کوئی چیز ملے تب بھی ہامپے نہ ملے تب بھی ہامپے لالش کی وجہ سے علمی پوائنٹ نمبر فائف بھائیو جن علاقوں میں اور ملکوں میں چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے سب سے قریبی علاقے کو فالو کریں ٹائم زون کے اعتبار سے نہ کہ سعودیہ اور افریقہ اور پاکستان کی طرف دیکھیں آپ تو زیادہ تر لوگ ویسے افریقہ کی طرف دیکھیں صحیح سرد نال صحیح مسلم شریف تو افریقہ اور شام کے اندر مدینہ سے بھی مکہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے تو ان کو دیکھنے کی بجائے اپنے قریبی علاقوں کو دیکھیں اور یہ جو زد بنائی ہوئی ہے جو بند اور اہل حدیث نے کہ ہم نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں جی سعودیہ چونکہ پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کو تو اب سعودیہ کی بجائے شام اور افریقہ کو فالو کرنا چاہیے رہے پاکستانی جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو فالو کرنا ہے تو وہ بھی عقل کے پاکستان کو سعودیہ کو افریقہ کو چھوڑیں بلکہ جو آپ کے بالکل قریب ترین علاقہ ہے جو بھی پڑتا ہے آپ کو اس کے مطابق فالو کرنے کی کوشش کریں باقی رہا کتبین کا مستہ جہاں پہ چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اس کے والے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 7373 اور مشکات میں 5475 جو میں نے دجال کے اوپر لیکچر تو وہ چالیس تک پھرے گا چالیس دن تک دنیا میں جس میں سے پہلا دن جو ہے وہ سال کا ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا جو ہے وہ ایک ہفتے کا اور پھر نارمل دن ہوں گے تو صحابہ نے پوچھا ہم نمازوں کا کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا یعنی گھڑیوں کے اعتبار سے اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے اور دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں سے بھی جب پاکستانی فوجی گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے نظر آ رہا تھا گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ گھڑیوں کو فالو کیا جائے گا بارال یہ جتنے اجتہادی ایشو ہیں چاہے وہ مون سائٹنگ ہو یا باقی اس کے حوالے سے آپ اپنے دلائل ضرور سامنے رکھیں لیکن کسی کے اوپر کفر کا فتوہ نہ لگائیں اس کو اسلام سے باہر نہ نکالیں اور اس کو اجتہادی ایشو رہنے دیں اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بخاری میں 4119 اور مسلم میں جب بنو قریضہ نے بد اہدی کی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ملا کہ اب ان کو بد اہدی کی سزا دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اثر کی نماز کوئی نہیں پڑے گا بگر بنو قریضہ کے قلعے کے پاس جا کر تو صحابہ اکرام وہاں سے روانہ ہوئے اب وہ اثر کی نماز راستے میں اس کا ٹائم گزر گیا غروب افتاب کا وقت قریب تھا تو بعض اصحاب نے راستے میں اثر کی نماز پڑھ لی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیم کو فالو کیا کہ آپ کا مستد تھا کہ جلدی پہنچ جانا یہ نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے تو انہوں نے نماز پڑھ لی دوسروں نے کہا نہیں ہم ظاہری الفاظ پر عمل کریں گے ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک وہ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
دونوں کے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا دونوں ہی کو انڈورس فرمایا کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا حالانکہ بالکل 180 ڈگری کام کیا تھا ایک نے نماز قضا کر کے پڑھی انہوں نے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا اور دوسروں نے تھیم کو فالو کیا ہم بھی الحمدللہ میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا ہے مون سائٹنگ کے اوپر اس میں ظاہری الفاظ تو منوان موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھیم بھی ہے اور لوجیکلی میں نے تمام چیزوں کے الحمدللہ جواب دے دی ہیں الحمدللہ اب میرے بھائیو اگلے پوائنٹس ڈسکس کریں گے لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سب ٹاپک نمبر 2 روزے کی ڈیفینیشن روزہ توڑنے والے کام اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا میرے بھائیو الصوم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں رک جانے کو کسی کام سے رکنے کو اور شریعت کی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی ختم سحری فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا یہ کہلاتا ہے السوم روزہ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھلی دفعہ میں نے کی تھی سورت البقرہ کا پورا رکوع نمبر 23 کور کیا تھا اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے اس حوالے سے سورت البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواب ہو ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر دو بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہد داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہد نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کہہ کسی کو آ گئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایکسپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر یا سگرٹ پینا ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دے دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضاء کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں 
ان کے لیے ایک ایکسپشن اجتہازن دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے 3724 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے ماز ابن جبل اور ابو موسیٰ عشری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں شاد فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فساد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پر روزہ فرد ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا استحاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پر روزہ نہیں جرت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کانٹینیوسلی تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیکس میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروح کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروح نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہاں مگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورہ نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وامٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے بعد میں ایک کر لے اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کیا آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقن کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزی سنبی دعوت اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کیا آئی تو آپ نے روزہ 
افطار کر لیا یعنی کھول لیا قیائی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تالیکن 1938 کی ہیڈنگ اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقن موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابودعود اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے آٹومیٹکلی آگئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آگئی ہے روزہ جو ہے وہ پندرہ تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی منہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افطاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے البتہ اگر مشتزنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے اور اس پہ آپ دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزوں والا کفارہ ادا کریں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک قضاء کی جائے گی اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے اس انٹیسٹی کا معاملہ نہیں ہے اب دوسری مین چیز جو سورة البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس دواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا سنبی دعوت میں حدیث ہے مشکات میں 2006 
ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلہ لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑا شخص تھا اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بوڑا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی اب میرے بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں کچھ ایسے عمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ پائی تو روزہ رکھے ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھلا نہیں نہیں فوراں بتائیں شریح حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانا بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونڈ بھی تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا یہ بالکل یاد رکھیں اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور الموتا امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں 2011 کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہا کے روزے کو ٹھنڈا کیا جائے اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اتقاب والوں کی اور ان کو بالکل گندہ مندہ کر کے اتقاب میں بٹھایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی دس دن پہن کے رکھنے ہیں کوئی ناخن نہیں کاٹنے غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے تو وہ تو اتقاب ٹوٹ جائے گا تو یہ مسجد کی باؤنڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے جو غسل خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں یہ فنائے مسجد مسجد کی باؤنڈریز میں شمار ہے شریع احکام سے بلکہ بغاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اتقاف کی حالت میں اپنے گھر آگے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اتقاف نہیں ٹوٹے گا بل اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اب تو لیاس قادری صاحب نے بھی اپنا فتوا واپس لے لیا ہے وہ کہتے ہیں جی فتوا رضوی شریف کی ایک جلد اب چھپ گئی ہے اس میں اعلی حضرت کا بھی فتوا ہے کہ متقف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے وضو بھی کر سکتا ہے تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے پہلے انہوں نے وہ اسی طریقے سے گندا کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چل رہے ہوتے تھے حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے موجود ہے لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں دریافت ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی تیسری بھی لکھی ہے سی جی ٹھیک ہے نا تو وہ پرائرٹی تو بزرگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تالیکن 1930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلا کر کے کپڑوں کو بھی گیلا کرتے ہیں لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بڈے دوتے پانی سے اٹھتے بارش ہوتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ یہ کام نہ کریں اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلا کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہو یہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جامعہ ترمزی سنو بدعود سنسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں فور زیرو فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ 
غسل میں بھی اور وضو میں بھی لیکن روزے کے علاوہ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کے غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک بہت اوپر نہ چڑھائے کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا وضو غسل تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اب میرے بھائیوں کچھ اہم فکی مسائل جلدی جلدی کور کر دوں صحیح بخاری میں 1930 اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقن ہے عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواق کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواق بھی کر سکتا ہے ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواق کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں بچنے میں آفیت ہے صحیح بخاری میں تعلیقن ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں صحیح بخاری میں تعلیقن انس ابن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلیر کے حلق تک پہنچتی ہے صرف چکھنے اور کھانے میں فرق ہے چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے یعنی نمک مرچ کو چک کے پھر تھوک دے صحیح بخاری میں تعلیقن حسن بصری تابی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بخاری میں تعلیقن عطا بن ابی رباہ کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کے اثر روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں اب آخری ٹاپک نمبر 3 ہے انشاءاللہ 5-7 منٹ میں پھر گروڈ ہوگا باقی اگلے 5 ٹاپک اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے روزوں کی قضاء اور کفارے سے متعلق بھائیو دو اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ دیجئے نمبر 1 قضاء یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا نمبر 2 کفارہ شریف پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے एक रोजा तो रखेगा रखेगा बाकी जो उसके लिए सजा है और इस पर इजमा है कि अगर मजबूरन किसी ने रोजा तोड़ा कोई बीमारी की वजह से उसको ड्रिप लगवानी पड़ गई या टीका लगवाना पड़ गया या खाना पीना पड़ गया कोई शुगर का मरीज था तो उसको फिर उसके बदले में एक ही रोजा रखना होगा यानी कजा करनी होगी कफारा नहीं देना होगा इसी तरीके से औरतों के साथ हैज वाला मेंसेस वाला इशू हुआ उसके बदले एक ही रोजा रखेंगी بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مشکات میں 2032 اب معاہشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیث کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضاء ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضاء کرنی ہوگی 
اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی دو پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضاء بعد میں کرے گی اور اس قضاء کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضاء کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے پہلے قضاء کر لیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء سردیوں میں بھی جا کے کر لیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور اس کی دلیل میں بخاری و مسلم کی حدیث مشکات میں 2030 امائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضاء کیا کرتی تھی اور راوی یحیی بن سعید کہتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے وانی اس دواجی تعلق کے اعتبار سے چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو امائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضاء کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خامن کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 2031 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خامن کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے خامن کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت اس دواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بالکل باطل ہے امائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے تو دن کے وقت بھی دواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری و مسلم کے کانٹیکسٹ میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیں ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004 ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزے کی عادت میں اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلا آپشن ہے اور ترتیب بھی یہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے عرض کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں زیادہ رکھ سکتے فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو اس سے یہ بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا دو وقت کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کیا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفتن لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دے تیر روزے کا کفارہ دا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑے بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پر مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ہڈیاں خجورہ لے آگے میں آپ کھانا شروع کرتا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لیے خاص تھا اور اس حدیث پر امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث کی لی ہے اور اس پر اپنا فارم لکھا ہے بات باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے 
اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہذا اسی طریقے سے جو پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یا ساٹھ بساکین والا کرے گا عموماً لوگ ساٹھ بساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ بساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بات اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک ایک کی کھلا دے گی دو نے توڑے بھائی ایک دن نہیں ٹوٹیا دو نے ٹوٹیا یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنا چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے اور بہرحال اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابی کا صحیح کال بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتو ہے مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بی شہبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بی شہبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے حنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے پھر یہ کے طور پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پانچ پوائنٹس ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ اللہ و اطوب الیک و ما علینا اللہ المبین جزاک اللہ